0: ¡Hola! Bienvenidos a mi podcast Quien les habla, Felipe Navas Arroba Pipslicious Capítulo número 5 I need a man who take a chance On a love that burns hard enough to last So when the night falls My lonely heart calls oh, I wanna dance with somebody I wanna feel the heat with somebody ¿Por qué se celebra el Día del Orgullo LGBTIQ ⁇ y qué importancia tiene para la cultura pop? De eso vamos a hablar el día de hoy. Ser diferente siempre fue una característica de mi personalidad y no tiene nada que ver con mis preferencias sexuales o gustos. Sencillamente que esa palabra me ha acompañado durante mis 31 años de vida y la verdad me gusta. Si hacemos un recuento histórico de la homosexualidad a través del tiempo, tenemos que hablar de cómo esta era ciertamente aceptada en algunas civilizaciones y no era fuertemente castigada como en otras ocasiones. En la antigüedad, la bisexualidad era socialmente aceptada bajo ciertas situaciones. El matrimonio no se basaba en conceptos como el amor o el apoyo emocional, sino que era un medio para obtener beneficios como asegurar un futuro para la vejez, alianzas políticas, transferir patrimonios, etc. Lo que quiere decir que el matrimonio era casi una obligación. Así que los actos homosexuales de esa época eran poco recurrentes, pero no eran castigados brutalmente. Por ejemplo, en Egipto hay registros de tumbas de algunos faraones donde fueron enterrados con sus amantes homosexuales de toda la vida. En la antigua China, tener amantes LGBT era considerado un acto sexual normal y no se perseguía o castigaba de manera abrupta como se ocurre hoy en día. En la India, hay registros históricos en los libros más antiguos de su cultura sobre personas del tercer género. Aquí se englobaba personas transexuales, intersexuales, homosexuales, bisexuales, etc. Los griegos aceptaban las prácticas homosexuales de una manera más abierta y tenían claro que solo era para diversión, mas no para procrear o tener una relación afectiva, tanto como hombres y mujeres lo hacían. En la antigua Roma fue donde se popularizaron las prácticas homosexuales y los grandes emperadores tenían amantes del mismo sexo los cuales tenían que ser sexualmente pasivos porque asociaban esta posición con inferioridad y de menor estatus. También se creía que al pasar el semen a otro hombre, se transmitía el conocimiento y sabiduría. Durante el Imperio Romano se produjeron los primeros matrimonios registrados entre hombres. Es el caso de Nerón, el cual se casó consecutivamente con tres hombres, además con dos mujeres. El matrimonio era un contrato privado en el cual no intervenía ni el Estado ni mucho menos la religión. La homosexualidad dejó de ser aceptada a mediados de la época imperial y su práctica terminó siendo totalmente prohibida con el cristianismo y se castigaba con pena de muerte. En la Edad Media, el teocentrismo se popularizó y esto generó un rechazo y prohibición de la homosexualidad porque consideraban a las prácticas sexuales solamente con fines de procreación pero no con búsqueda de placer. Desde ese entonces, los homosexuales hemos sido perseguidos, torturados y condenados a muerte. Otro momento histórico donde fuimos brutalmente torturados y asesinados fue en la época de la Alemania nazi. La homosexualidad era considerada un defecto genético que impedía la perpetuación de la raza aria. La aplicación del artículo 175 del Código Penal Alemán decía que un acto sexual antinatural cometido entre personas del sexo masculino era punible con prisión. Se calcula que aproximadamente 100.000 hombres fueron arrestados entre 1933 y 1945 y llevados a campos de concentración. Los homosexuales eran identificados en dichos campos con un triángulo invertido de color rosa. Les recomiendo ver la película Bent, donde se describe con exactitud este contexto. La persecución homosexual no culminó al final de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, se intensificó en otros países europeos. Por ejemplo, bajo el régimen de Benito Mussolini en Italia, en Francia bajo el régimen de Vichy, en España bajo el régimen de Franco y en Rusia la persecución, tortura y encarcelamiento no ha culminado. Al día de hoy se presentan casos muy graves de homofobia y transfobia. También ocurre lo mismo en países con régimen comunista. Hasta hace muy pocos años, a mediados del siglo XX, despenalizaron la homosexualidad y la dejaron de considerar una enfermedad mental. Pero con la llegada del psicoanálisis, los homosexuales y transexuales éramos sometidos a terapias psiquiátricas de reorientación sexual donde se incluían electrochoques, torturas e incluso la lobotomía. El 28 de junio de 1969 cambió la historia para la comunidad LGBTIQ+, en el mundo. Stonewall Inn era el nombre del bar ubicado en Greenwich Village, en el oeste de Manhattan, en New York City, donde la policía normalmente hacía registro a los bares de esta zona porque era prohibido vender alcohol a nuestra comunidad. Y también solían ser abusivos y violentos. Es por esta razón que durante tres días consecutivos se desencadenaron disturbios y marchas en esta zona, reclamando que las personas pertenecientes a nuestra comunidad merecemos respeto y no debemos ser tratados de manera violenta por nuestras preferencias, gustos y libertad de pensamiento. A partir de dicho 28 de junio se empezaron a llevar ciertos cambios en la sociedad, promovidos por la revolución sexual, el movimiento feminista y la lucha por los movimientos civiles de las minorías raciales. También se produjeron cambios en el lenguaje, el término homosexual, el cual tenía connotaciones negativas provenientes de la psiquiatría, fue rechazado. Se implementó y se popularizó el término gay y se introdujo este anglicismo en diferentes idiomas. El 5 de junio de 1981, el Centro de Prevención y Control de Enfermedades de los Estados Unidos convocó una conferencia de prensa donde se hacían las primeras declaraciones públicas de una enfermedad que estaban padeciendo hombres abiertamente homosexuales, VIH-Sida. La prensa empezó a llamar a esta enfermedad como la peste rosa. Aunque posteriormente se conocieron casos de usuarios de drogas inyectables, receptores de transfusiones sanguíneas y mujeres heterosexuales, hasta la actualidad se sigue relacionando esta enfermedad como netamente gay. La razón por la cual pasó esto es que el preservativo en la década de los 80s era reconocido como un método anticonceptivo, pero no existía difusión y mucha información sobre sus beneficios en la prevención de enfermedades de transmisión sexual. Por esta razón, la proliferación de la enfermedad de la comunidad gay fue muy rápida. Así que en los años 90 y principios de los 2000, fue una época dura para la comunidad por la cantidad de muertos que tuvimos a causa del SIDA y por tratar de quitar la estigmatización y relación directa de esta enfermedad con nosotros. Finalmente, en la actualidad, la lucha mundial está dada hacia la igualdad de derechos civiles y la aprobación del matrimonio igualitario. Si bien el primer país en aprobar el matrimonio fue Holanda en el 2001, de ahí, le siguieron los demás 28 países en el mundo donde es permitido casarse y tener derechos civiles. En Colombia, esto se logró en el año 2016, pero la lucha constante contra la homofobia y transfobia sigue. En lo transcurrido del año 2021, en Colombia ya han asesinado a 20 personas trans. ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar las diferencias y respetar a los demás? Constantemente he escuchado críticas sobre por qué la comunidad LGBTIQ+, celebra el Pride Parade de una manera tan estrafalaria con cuerpos desnudos, maquillaje, vestuarios coloridos y exponiendo nuestro cuerpo e ideales de manera exagerada. Y la respuesta es sencilla, porque celebramos la vida y la libertad de expresión. Celebramos la diferencia y los años de lucha contra persecuciones, apedreamiento, hogueras, humillaciones, tratamientos psiquiátricos y religiosos para no ser desviados, lobotomías, exorcismos, encarcelamientos, torturas, cámaras de gas, asesinatos... Celebramos la fiesta a la cual nunca fuimos invitados por ser como somos. Celebramos que ya no estamos ocultos en el closet para encajar en una sociedad machista. Los heterosexuales no tuvieron que estar reprimidos sus primeros 20 años de vida por gustos y preferencias de juegos infantiles. No tuvieron que ser obligados a aparentar lo que no son por encajar. El Gay Pride hace parte de la cultura pop por ser una de las mejores fiestas al cual puedas asistir donde miles y miles de personas viajan a las principales ciudades gays del mundo como Madrid, New York, San Francisco, Buenos Aires, Melbourne, Amsterdam o Londres para escapar de las apariencias y liberar tus emociones reprimidas y para gritar con orgullo lo que eres y lo que exiges como persona donde los desfiles y carrozas destacan por su decorado y la música de divas del pop y electrónica manda en la parada donde nadie te juzgará por absolutamente ninguna razón. ¿Has asistido a algún desfile del orgullo gay? Déjamelo saber en mis redes sociales, arroba pipsleches. Gracias, bye bitches.